0: Dengan membaca Bible commentary, banyak komentar-komentar Alkitab dari, Bib, dari Bible scholars yang kenamaan baik dari Advent maupun non Advent, dan saya juga mendengar berbagai-bagai video khotbah tentang Sakius antara lain pendeta Ferguson dari Hillsong dan Rick Warren, Doc Bachelor dan lain-lainnya. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, inilah versi terakhir. Bagi yang sudah pernah mendengarnya, Anda akan menyesal kalau tidak ikut pada pagi hari indah ini. Sebelum saya mulai, mari kita berdoa. Ya Bapak kami di dalam kerajaan surga, kami mohon kehadiran Tuhan untuk menjamah hati pikiran kami, Supaya kami siap untuk menerima firman ini, firman ini akan nanti menguatkan kami. Supaya kami dilayakkan, kami ingin belajar mengenai Sakyus. Hanya karena dengan imannya yang teguh, Sakyus dan keluarga menerima keselamatan pada waktu Tuhan Yesus mengunjungi rumahnya. Ini adalah harapan kami, kiranya berkat keselamatan yang sama Tuhan akan berikan kepada jemaatmu dengan nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin. Sakyus orang paling berdosa ingin melihat Yesus. Para komentator mengatakan bahwa Sakyus is the most notorious sinner yang ada. di kota Jericho. Dan ini adalah perjalanan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia menuju ke Golgota di dalam chapter-chapter berikutnya, di dalam Lukas, kalau kita baca. Jadi ini adalah episode terbesar yang sangat menggemparkan kenapa Jericho yang tidak masuk di dalam agenda Perjalanan Yesus entah dia berhenti di sana. Di dalam bahasa Inggris kalau kita baca nanti ayat 1, Jesus enter Jericho and he was only passing by. Nggak ada maksud untuk mampir di sana. Entah Yesus berhenti karena ada panggilan pelayanan. panggilan keselamatan oleh seseorang yang dipandang paling berdosa, dianggap tidak layak oleh pemuka-pemuka agama, dipandang orang berdosa tidak layak oleh gerejanya, barangkali oleh General Conference kalau sudah ada pada waktu itu, oleh kantor uni, and yet Tuhan Yesus berhenti di Sakeus. Ayat 9 dia mengatakan di dalam Alkitab kabar baik, pada hari ini engkau dan seluruh keluargamu diselamatkan oleh Allah dan diberikan hidup yang baru sebab engkau juga keturunan Abraham. Kita dikatakan sebagai keturunan Abraham. Kitab suci berkata, karena kita, the moment you believe in Christ, Anda menjadi kategori anak Abraham. Sakyus adalah anak Abraham secara spiritual, imannya yang teguh, dan dia juga secara lahiriah adalah keturunan Abraham. Pertanyaan, yang kita jumpa sekarang ini kira-kira how are we going bagaimana kita akan bisa memperoleh keselamatan secara instan dan keselamatan diberikan kepada keluarga Sakius bukan hanya Sakius tapi seluruh keluarga anggota keluarga memperoleh hadiah berkat dari Tuhan Yesus keselamatan Pada waktu itu ini kira-kira latar belakangnya Kenapa dia nggak mau muncul setar Ken dia nggak mau dia udah berhenti ini eh oke okay. oke okay. ya yeah. okay. ini foto saya ambil dari De desire of ages yang saya akan jadikan sebagai reference. Lukas 19 ayat 10 Sebab Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jesus comes to find and then untuk mencari dan to save the sinner orang berdosa dan orang yang hilang. Saya tidak tahu bagaimana feeling Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tapi saya dan istri merasa bahwa Kita masih juga orang yang hilang, orang yang paling berdosa barangkali di jemaatmu itu. But I believe, I would, kita pengen ketemu Yesus untuk memperoleh pengampunan dan memperoleh janji keselamatan. Karena kami adalah orang yang sakit, tabib datang untuk orang yang sakit untuk menyembuhkannya. Dan Yesus datang bagi orang yang hilang dan orang yang berdosa. Desire of Ages, kerinduan segala zaman. Nanti anda boleh baca di sana. Di sana Ellen White banyak memaparkan mengenai cerita klasik Sakius yang perlu kita lihat sama-sama. Mari kita baca. Ketika Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ketika Yesus sampai di Jericho, Ia berjalan terus melintasi kota itu. Saya katakan tadi dalam perjalanan ini Yesus lagi menuju ke Yerusalem karena ini adalah perjalanan yang terakhir dia akan menuju ke Golgota. Tetapi dia he was just passing by Dan dia berhenti di sana. Pertanyaannya, kenapa dia berhenti di sana? Para komentator mengatakan, it was, it was Sakyus, Sakyus yang stop dia untuk berhenti. Kenapa? Sudah lama Sakyus mempelajari Alkitab. Sudah, dia sudah pernah, dia sudah hadir di dalam khutbah. Yohanes Pembaptis yang pertama yang menggambar yang meng, sangat menggembarkkan itu di dalam Lukas 3 kalau kita baca di sana. Sakius adalah salah satu orang yang datang mendengarkan khotbah Yohanes Pembaptis. Ada tiga ada empat kelompok yang hadir di sana. Yang pertama adalah pejabat-pejabat negara adalah the publican Pejabat-pejabat negara daripada Kerajaan Rom, pemungut-pemungut cukai dan tentara, soldiers dan yang keempat kalayak ramai yang beraneka ragam latar belakangnya. Pesan Yohanes pada waktu itu ada beberapa. Love your fellow man. Jika kita memiliki beberapa pakaian, kasihlah yang satu. kepada yang membutuhkannya. Jika kita di rumah kita ada makanan, ajaklah tetangga kita untuk menikmati makanan yang sama. Dan kepada orang-orang pajak, Yesus mengatakan, Yohanes Pembaptis mengatakan, kolek pajak sesuai yang ditentukan. Jangan menagih pajak melebihi. daripada yang ditentukan. Kepada serdadu, kepada soldiers dia Yohanes mengatakan, "Pekabaran Yesus kepada Anda tentara adalah jangan menindas dan jangan meminta uang daripada orang-orang Yahudi." Maklum pada waktu itu, tanah Palestina lagi di dalam penjajahan Kerajaan Rom. Ayat dua, di kota itu ada seorang kepala penagih pajak yang kaya, namanya Sakeus. Sakeus berarti pure, suci. Di kota itu ada seorang penagih pajak yang kaya. Ia ingin melihat siapa Yesus itu, tapi karena orang terlalu banyak dan ia sendiri pendek, ia tidak berhasil melihat Yesus. Saya mau paparkan ayat 2. Sakeus adalah orang Yahudi. Jabatannya adalah chief tax collector, kalau kita barangkali di Indonesia adalah dirjen pajak. Dia pendek dan pada waktu itu kerajaan Rom menjajah Yahudi dan Sakeus dilihat orang yang paling berdosa dan berkhianat kepada orang Yahudi karena dua hal. Dia kerja dan cuma loyal kepada kerajaan Rom. dan dia diberikan jabatan penagih pajak untuk orang-orang Yahudi bangsanya yang lagi dijajah dia menagih pajak melebihi daripada yang ditetapkan teks policy pada waktu itu ditenderkan who is the highest bidder dia yang dapat jadi di outsource bagi orang-orang Romawi kerajaan Romawi yang penting bahagian tax revenue-nya tercapai they don't really care atau mereka izinkan sebetulnya untuk Sakheus dan anak-anak buahnya menebih menagih menagih melebihi daripada jumlahnya asalkan kalau saya baca di dalam jumlah-jumlah yang normal. Tetapi normal itu adalah relatif. Dan ayat 3 ia ingin melihat siapa Yesus itu. Tapi karena terlalu banyak orang, dan ia pendek, maka ia tidak berhasil. Skenarionya adalah Yesus sudah masuk di Jericho. Jericho adalah kota pelabuhan atau kota komersial salah satu daripada empat besar pada waktu itu. Nomor satu Jerusalem, nomor dua Jericho, nomor tiga Kapernaun, nomor empat adalah Si Syria, kota di atas Tel Aviv. Tetapi yang menarik di Jericho adalah satu. Disinilah tempat tinggal para petinggi-petinggi negara, para pengusaha, dan orang-orang yang datang para kafilah untuk berdagang di tanah Palestina umumnya punya fila di sana. Karena Jericho dikenal ada dua, adalah dia punya balsam. yang sebagai bahan baku untuk membuat uh, uh, um, apa, uh, ramuan um, um, medical dan juga ramuan yang apa yang uh, apa tuh uh, yang uh, yang bau enak tuh apa? parfum satu dan kedua adalah banyak palm tree yang merupakan apa yang menghasilkan buah-buah kurma dan ini adalah dua komoditas yang merupakan ekspor komoditas Dan oleh karena itu Jericho dikenal salah satu kota termakmur di tanah Palestina. Oleh karena itu no wonder Saccus menjadi chief tax collector dan ayat 2 mengatakan dia sangat kaya. Bible scholar mengatakan dia adalah one of the very rich people di kota itu. Yesus tertarik untuk singgah untuk melakukan pekabaran di kota Jericho, city evangelism, kota metropolitan terbesar. Kalau sesuai dengan strategi gereja Advent, and he knows di sana akhirnya ada seorang pejabat publik Sakyus yang sudah menghadiri khotbah Yohanes Pembaptis. sudah mempelajari firman-Nya Alkitab menurut Nyonya White di dalam Desire of Ages dan Sakio sudah mulai merespons bahwa apa yang dia lakukan adalah salah and he is that willing untuk melakukan perubahan. Yesus melihat he is my good target karena kalau Yesus bisa mampu bisa man, bisa taklukkan dia. Menerima Yesus Bukankah ini adalah pekabaran yang the most powerful. His followers, followers of Sakyus akan mudah dijangkau. Di dalam khotbah Yohanes Pembaptis Lukas 3, banyak cukup banyak pegawai-pegawai pajak yang menerima baptisan. Tapi Alkitab tidak mengatakan apakah Zacchaeus was one of them. Nampaknya tidak. Oleh karena itu ayat 3 Ia ingin melihat siapa Yesus itu yang dia sudah dengar dari Yohanes. Tapi karena orang terlalu banyak big crowd dan dia pendek, maka ia tidak berhasil. Ayat 4. Strateginya apa? Jadi ia berlari mendahului orang-orang lalu memanjat sebatang pohon supaya dapat melihat Yesus yang sebentar lagi akan lewat di situ. Ayat 4, ada beberapa message di sini. Ini adalah ramuan strategi. Big crowd yang membenci dia. Banyak mereka yang pasti di dalam pemikiran Sakyus dia nggak mungkin bisa melewati dia, dia. Mereka, mereka membenci dia pendek nggak mungkin. It's an impossible situation. Tapi seorang Sakyus dirjen pajak kalau kita di Indonesia. dia dipilih menurut Bible Commentary because he has the guts to achieve the to overcome the impossible and turn impossible to become reality selama Sakius menjabat sebagai dirjen pajak tax revenue Kerajaan Roma selalu melampaui budget yang ditetapkan oleh ATTN, kerajaan Roma why Because of the ability of Zacchaeus. Ramuan strategi beliau yang mengakibatkan pegawainya bisa berhasil. Ayat 4, ramuan strategi kayak apa? Dia lari dan dia memanjat pohon. Supaya dapat melihat Yesus yang sebentar lagi akan lewat. Di dalam ilmu strategi manajemen positioning. memposisikan diri. How you are going to position your corporation. How you are going to position yourself in your job. So that supaya Anda bisa dapat melihat kesempatan. Dan Anda bisa out-compete your competitors. Ayat 4, sama. Dia pendek, banyak, big crowd. Zacchaeus punya spirit inovasi. dan spirit mencari solusi di dalam situasi yang tidak mungkin. Positioning-nya, dia panjat itu pohon, dan apa yang dia buat, the moment dia panjat, dia hingga dia duduk di cabangnya, dan memang Sikamurtri ini pendek. Cabang-cabangnya sudah mulai dari bawah. Jadi Sakius bisa boleh naik walaupun dia pendek. Tadi P. Edi mengatakan, 1 meter setengah. Kalau apa yang saya baca, rata-rata tinggi average orang-orang Palestina, orang Israel waktu itu 1,5 rata-rata atau 1,67. Diperkirakan Sakeus itu adalah 1.4 eh uh, 1 meter 40 senti. Jadi memang pendek. Even juga even juga di dalam rata-rata di Indonesia memang pendek. Jadi dia naik di atas pohon, strateginya satu. Matanya tidak pernah lepas untuk melihat Yesus. Matanya menjadi telelens yang dia fokus kepada Tuhan. Itu adalah akibat daripada his strong desire. Keinginan dia, imannya yang teguh. Saya ingin merubah nasib kehidupan dan saya mendengar bahwa itu bakal datang dari Yesus dan oleh karena itu Yesus memang tidak masukkan Yeriko di dalam dia punya itinerary but dia bilang no problem whatever it takes apa saja aku akan lakukan saya pandang muka Yesus dia tidak pernah lepaskan his spiritual eyes with his faith yang mengakibatkan terjadi apa yang disebutkan di ayat 5. Ketika Yesus sampai di pohon itu ia melihat ke atas lalu berkata, "Zakheus." He calls his name. Yesus belum pernah jumpa secara fisikal, tapi secara spiritual dia sudah jumpa Yesus. Yesus sudah jumpa dia. pada waktu Zakheus datang di ceramah daripada Yohanes di dalam Lukas 3. He called his name. Dia panggil namanya. Gembala yang baik mengetahui nama dombanya. Zakheus orang berdosa, the most notorious sinner. Sangat dibenci orang yang hilang. Tapi Yesus bilang, Zakheus Turunlah cepat. Perintah, turun cepat. Sebab aku harus berkunjung ke, rimam, ke rumahmu hari ini. Oh, Bapak-Bapak dan Ibu, Ibu, bukankah ini menggambarkan Je, Kota Jericho? Kalayak ramai mengatakan dia orang berdosa. Tidak layak. Dia banyak memeras kita. Dia tidak pernah diperkenankan untuk masuk ke sinagog. Kenapa Yesus memanggil namanya? Dia tidak memanggil tua-tua jemaat. Dia tidak memanggil pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka orang parisi. Dia mengenal Yesus, mengenal Sakyus. Karena Sakyus adalah anak domba yang hilang. Walaupun banyak pelanggarannya. Tapi sejak mendengar, Khotbah Yohanes, dia sadar akan kesalahannya, dia menyesal, dan it was because of the reason, karena alasan itu, dia mau tetap Tuhan Yesus. Dia hanya berharap, hanya mau tetap Yuhan, Tuhan Yesus, Bapak dan Ibu-ibu. Tapi karena imannya yang teguh, yang kuat, Yesus respon, Jesus give, far more bigger, jauh melebihi apa yang dia inginkan. Bukan hanya mau melihat, tapi Yesus mengatakan, aku harus berkunjung ke rumahmu and stay with you bermalam overnight, besok baru saya akan ke Yerusalem Ad 6 Sakeus cepat-cepat turun dan menyambut Yesus dengan gembira di rumahnya. Antara ayat 5 dan 6 itu ada proses. Setelah dia turun, cepat turun. Cepat turun ayat 6 mereka berjalan sampai ke rumahnya. Di dalam perjalanan kalau kita bisa dramatisir, kita bisa gambarkan what happen. Kota Jericho gempa. Karena Rabi Rabi Tuhan Yesus akan menginap dan akan makan bersama di rumahnya. Ayat 7, semua orang melihat hal itu mulai menggerutu. Mereka berkata, "Yesus pergi bertamu di orang yang tidak baik, tidak layak, yang berdosa, the most notorious sinner in the city of Jericho." Barangkali kalau di Jakarta siapa itu? Saya nggak bisa gambarkan the most notorious sinner. Mungkin kalau gereja Tumoto, Yesus nggak mampir di pendeta Utepe ya kepada saudara Edislat, kepada pendeta Pongo, kepada ketua-ketua yang lain karena mereka sudah benar. Tapi Yesus bermalam di salah satu anggota Tumoto. yang dinilai gereja orang berdosa orang yang layak dan tidak pernah diundang untuk datang ke gereja there is a very very strong message here kemudian di rumahnya sudah sampai di rumahnya antara ayat 7 dan 8 itu ada apa ada perbincangan dan para bible bible scholar berkata Siapa yang menemani Yesus untuk pergi bermalam di rumah sakitius most likely Matius karena dia juga adalah teks kolektor so di discussion antara mereka bertiga atau ada beberapa dengan murid yang lain kemudian di rumahnya dan Bible komentari mengatakan di sanalah sebelum ayat 8 di sanalah Sakius mengaku ya Yesus saya sudah berdosa tetapi I'm more than willing to follow you dan melakukan perubahan pertobatan. Saya akan serahkan saya punya pikiran hati supaya tingkah laku saya menjadi layak di hadapan Kristus akibat dari perpaduan pikiran dan hati yang dijamah Yesus Kristus. Step to Christ. If Jesus touch your mind, and hard he will lead you to a total surrender to follow him. Ini yang terjadi di sini. Pengakuan Zakheus disampaikan kepada Yesus dan Zakheus berkata para komentator mengatakan Tuhan Yesus has mercy on me. Kasihanilah aku. Berikanlah saya kesempatan. Mereka setuju. Yesus menerima pertobatan Saksius dan ayat 8. Yesus di sini barangkali Yesus instruksikan dia to make a public statement. Kemudian di rumahnya Saksius berdiri dan berkata kepada Yesus, ya Tuhan, separuh harta saya akan saya sedekakan kepada orang miskin. dan siapa saja yang pernah saya tipu akan saya bayar kembali kepadanya empat kali lipat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayat 1 sampai 7 mereka sudah jumpa, sudah jalan, sudah sampai ke rumah, but never in that process Zakheus mengatakan Yesus, my lord, behold my lord Dia menerima Yesus sebagai Tuhannya. Ini adalah bukti pertobatan Zacchaeus. He touched his mind, his mind, pemikirannya dirubahkan dan dia mengatakan Yesus adalah anak Allah. He is my Lord. Pertobatan. Nomor dua, separuh dari harta saya akan saya sedekakan kepada orang yang memerlukan. 50%. Dan siapa saja yang pernah saya tipu, saya kasih empat kali lipat. My friend. Ada yang mengatakan mungkin he has given everything. Tapi ada juga komentator mengatakan begini. Kalau total magnitude daripada yang dia punya kekayaan awal itu termasuk yang dia nagih-nagih dan tipu, itu satu. Barangkali kalau dia bilang sekarang sudah apa? Sekarang sudah 10. Di 10 ini dia kasih setengah untuk bantu gereja supaya gereja itu moto ada dana abadi dana yang cukup untuk membiayai pekerjaan pelayanan kepada jemaat, pekerjaan perlawatan and to share the gospel kepada sesama manusia. Setengah. Am uh, um, am um. setengah dan juga dia bilang empat kali lipat. Jadi kalau satu jadi sepuluh, ambil lima habis tengah. tinggal lima. Kalau satu kali empat, empat. Sisa berapa itu? Sepuluh minus lima minus empat satu. No problem because I have found my Jesus my Nggak apa-apa. Berkat itu dari datang dari Tuhan and it's all only untuk kemajuan, pekerjaan, pelayanan. pekerjaan perlawatan, dan pekerjaan penginjilan. Separuh harta dia berikan, membuktikan bahwa Yesus sudah touch his heart, hatinya menjadi punya loving kindness, just like Jesus. Hukum Tuhan mengatakan apa? Kasihlah Tuhanmu, pertama, dan kasihlah sesama manusia. Setengah harta dia berikan, Adalah melambangkan bahwa his love to his fellow man. Berbagi, berbagi berkah di dalam kehidupan yang berasal dari Yesus. Dan dia kembalikan restitusi empat kali lipat. Itu adalah apa? A reflection of Christ like a behavior. Tingkah laku yang berasal dari Yesus. Saya harus selesaikan semua apa dosa-dosa saya. dan saya kembalikan empat kali. Di dalam perjanjian lama ada dua. Kalau kita berbuat kesalahan 20%. Jadi mestinya kalau dia satu cuma tambah 20%. Ada yang bilang, enggak. The maksimum adalah 40. Sakius enggak tanggung-tanggung. He take the maximum formula empat kali. Lalu kata Yesus, "Pada hari ini engkau dan seluruh keluarga hammu Diselamatkan oleh Allah dan diberikan hidup yang baru. Sebab engkau juga keturunan Abraham. People of faith adalah keturunan Abraham. The moment kita percaya Yesus menurut kitab suci, kita adalah keturunan spiritual Abraham. Yang berhak memperoleh janji-janjinya. Dia juga adalah keturunan lahiriah daripada Abraham. Bukankah hal ini yang diidam-idamkan? Dia sudah mengenal Yesus, menerimanya. Tuhan sudah touch, dia punya pikiran. Dia bilang, Yesus is my Lord. Dia sudah touch, dia punya hati. Setengah daripada yang saya miliki, saya berikan. Dan dia Yesus roba transform his, Sakyus, punya tinggal aku. Behavior, dia restitusi. The Maximum Formula. Oleh karena itu, dia berhak mendapat keselamatan. Para komentator mengatakan, untuk kita diampuni, dibutuhkan dua hal. Total surrender of yourself. Semuanya. Pikiran apa semuanya. Dan kedua, you have to surrender your wallet. You have to surrender. Yang mana pedompet. Orang pedompet. Penyerahan kepada Yesus, dia touch kita punya pikiran hati, dia robat tinta laku kita, tidak akan cukup kalau hanya penyerahan kehidupan. Tetapi di dalam pelajaran ini, Yesus wants us untuk kita juga surrender our dompet, our wallet. Yesus datang, F10, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang sesat. Saya sampai sekarang masih merasa saya dan istri masih merasa kami tetap adalah orang yang hilang. Kami adalah orang berdosa. Barangkali tidak layak kalau ikut cerita ini untuk mampir di Tomoto. Tapi kami bertekad whatever it takes I have my faith in Jesus I will come to find Jesus at Tomoto. Setengah daripada hartanya dia berikan kepada orang miskin. Orang yang membutuhkan. It was because of that reason saya mengatakan kepada tua-tua jemaat Tumoto. Kepada Pak Michael dan Pak Edi. Dan kepada pendeta-pendeta. Kurang apa Tumoto. Ada Tumoto Center. Jadikan Tumoto Center to become solution center. Tumoto Center to become solution center. Sudah berapa lama kita pakai? Tetapi kita belum optimalkan. Sakeus membuktikan, you have pendeta rindu, pendeta pongo, pendeta paruntu, ketua-ketua, mohon tolong pesan badengar termasuk kita. Convert tomato center to become solution center. Solution spiritually, menguatkan iman. And solution untuk kita para anggotanya, diangkat martabatnya, bukankah janji janji Tuhan dahulu aku muda tidak pernah aku lihat orang benar menjadi peminta-minta atau hidup di bawah garis kemiskinan oh, Bapak dan Ibu-ibu this is fact of life and in in the in the front of your eyes ada banyak sahabat-sahabat kita yang membutuhkan bantuan berdayakan mereka secara spiritual Berdayakan mereka di dalam pekerjaan. Bagikan ilmu kita. Reskill mereka semua. Upgrade their skill. Supaya mereka menjadi petarung-petarung yang unggul. Dimana saja mereka bekerja. Berusaha. Karena bukankah mereka mewakili the brand name of Jesus. Yang sesuai dengan janjinya Yohanes 10. Ayat 10. Aku datang untuk memberikan hidup, dan bukannya segera itu. Dan memberikannya dengan penuh kelimpahan. It is because of that reason, my friend. Saya mau appeal kepada tua-tua jemaat. Convert tomato center menjadi solution center. Supaya semua banyak orang akan memperoleh apa? Keselamatan diberikan hari ini kepada jemaat umatku keselamatan di dalam kehidupan damai sejahtera menantikan Yesus kedua kali tetapi juga kehidupan damai sejahtera supaya kita bisa berkarya di dalam pekerjaan usaha kita selama masa penantian ini so to in one prepare your church untuk menjadi warga negara kerajaan surga dan di dalam masa penantian ini for them to give A very very impactful life in their komunitas. Apa pelajaran yang kita dapat dari sini? Ini adalah tiga slide saya yang terakhir. Satu jam berapa sekarang? Oke, okay, sebentar lagi ya, sepuluh menit. Empat tawaran Yesus menjalin, mempunyai hubungan kita dengan Yesus jika kita menerima ajakannya. His words and invitation. Kata Yesus kepada Sakeus, Sakeus turunlah segera. And he respond accordingly. Mengapa? Sakeus respond kepada Yesus on his first encounter di pada penjumpaan yang pertama. Ada yang mengatakan, Nggak apa papa kita sudah dibaptis, kita lau lau. Nanti kalau sudah mau, mau menjelang kebaru kita bertobat. No my friend. You have to convert in accept the call of Jesus on your first encounter. Don't delay it. Nomor dua, Yesus menawarkan kita keselamatan asal we are we acknowledge asal kita mengakui kita orang yang hilang our lostness dan kita orang berdosa our sinfulness. Yesus The momen kita mengakui bahwa kita orang yang hilang dan kita berdosa. Kepada Zakheus dia mengatakan orang ini adalah anak Abraham dan pada hari ini juga keselamatan terjadi di rumahnya. Keselamatan ini juga terjadi di Tometo. Nomor 3, memperoleh tujuan dan kedamaian hidup. Ya, kita memang menantikan surgawi. Jika kita menerima Yesus di rumah kita Lalu Yesus datang, pada waktu Yesus datang ke rumah Sakyus. His family melakukan a total surrender. Their mind, heart diserahkan kepada Yesus untuk diubahkan, dijamah oleh kuasa ilahi sesuai step to Christ. Akibatnya adalah apa? Perubahan tingkah laku menjadi Christ-like character. To be the follower, kita harus lakukan apa yang diperintahkannya. 50% daripada harta saya, saya akan bagikan kepada orang yang membutuhkan. Barangkali Sakyus adalah the largest philanthropist di zamannya. Yang kalau kita sekarang ini barangkali bisa menyamakan daripada apa? Chairman daripada apa? Daripada Microsoft, Bill Gates, dan juga Warren Buffett. Sakyus menunjukkan, yes, Yesus, I'm responding to become your followers and here 50% saya berikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apa pelajaran kita di sini? Ada lima. Akui dan terima Yesus sebagai Tuhan dan penebus. Kita sudah sama tahu itu. Siap untuk hal yang tidak mungkin. Expect and confront the impossible Masih ingat di dalam chapter 18, seorang muda yang kaya, rich yang lurur berkata kepada Yesus. Akhirnya dia bilang, kalau begitu sudah turut semua ritual keagamaan yus sudah buat. ya, Ikut hukum, juallah semua hartamu dan ikut setelah saya. Dia menyesal, syok. Sampai Yesus mengatakan, it is impossible for the rich people. Tu enter the kingdom of heaven. Lebih mudah apa? Unta masuk dalam jubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerjaan surga. Baru ayat dua ayat kemudian yang mengatakan memang segala sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan mungkin bagi Yesus. Men, bapak-bapak dan ibu-ibu di Lukas 19 Tuhan demonstrasikan. No, it is very possible for the rich men like Sakyus yang asal sudah bertobat to enter the kingdom of heaven. Dia dan keluarganya. Jadi ini adalah perumusan untuk mengatakan hey itu motto, semuanya mempunyai equal opportunity, equal chance untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Nomor 4 eh nomor 3. Siap mengatasi overcome atau overcome rintangan dan tantangan. Dia pendek, big crowd. Tapi apa yang dia buat? Nyanda Dia lari dan dia panjat. Karena kenapa? Dia punya iman. Di dalam Lukas 5 ada satu-satu cerita Tuhan Yesus. Orang lumpuh, big crowd. Mereka bawa dia dibawa tempat tidurnya. Mereka mau bawa. Untuk ke Yesus. nggak mungkin apa yang mereka buat. Naik ke rumah. Naik ke loteng. Mereka buka itu atap. Dan mereka luncurkan itu orang yang sakit. Para orang yang lumpuh itu mengatakan. Yesus, have mercy on me. They get around the obstacle rintangan apapun. Karena mereka memiliki imannya. Jawab Yesus. Karena imanmu engkau aku sembuhkan. siap mengatasi rintangan pendek orang menarik bilang pendek marmareno there is always a way untuk manger kepada Yesus dan keempat abaikan itu kritik prejudis sama di gereja kita juga sama Edison orang nggak layak banyak berdosa dia dan Gila juga sama Yang benar adalah orang ini adalah tua-tua jemaat. No, my friend. Semuanya memiliki kesempatan yang sama. Zacchaeus, dia abaikan itu kritik. Dia abaikan itu prejudis. Dia hanya fokus. To the one that matters to him. Siapa? Yesus. Seorang penyelamat. Pemberi kehidupan yang berkelimpahan. Nomor lima. Yesus was very much on the way to Jerusalem untuk menuju kepada apa kepada bukit Golgota, tapi dia berhenti di Jericho. Kenapa? It was sekuus that stop him untuk mandir di Jericho melakukan penyelamatan yang terbesar yang menggemparkan seluruh tanah Palestina. Sama di dalam pasal 18 juga. Jesus was passing by, Bartemius datang. Oh Tuhan, anak Daud, kasihanilah hambaMu. Have mercy, Omni. Me. Kita tahu ceritanya. At the end, Bartemius dapat melihat. Only because dua hal: spiritual faith yang kokoh dan tinggi, dan dia merendahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, have mercy on me. Kasihanilah hambamu. Slide terakhir. Scope of the true repentance. Seperti yang saya katakan tadi. Mencakup pikiran. Yuris. Pikiran yang membawa kita to acknowledge Jesus is our Lord and Savior. Nomor dua. Pikiran setelah pikiran diubahkan oleh Tuhan. Mind. Tuhan transformasi hati sekius. menjadi hati penyayang, he loves he felloman. Setengah daripada apa Dia berikan terakhir ketiga transformasi tinggal aku maksimum restitusi akan apa yang Dia buat salah yang lalu, distribute in one. Para komentator mengatakan adalah the basis for kita memperoleh pertobatan yang sejati. Hadiahnya adalah today salvation terjadi di rumah Zacchaeus. Bukan kaki itu juga adalah apa? harapan kita bersama. Ada yang bertanya, what happened to Zacchaeus after this? Ada dua kemungkinan. Bible commentary yang terakhir, para komentator mengatakan di dalam kisah Rasul-Rasul 1, -rasul pada waktu Yesus sudah ke surga dan Judas sudah tidak ada lagi, sudah meninggal, Petrus mengatakan kita mesti pilih pengganti dia. Ayat terakhir, ada dua, Barasabas dan Matias. Mereka berdoa dan mengambil undi. Matias, Babel komentator mengatakan Matias adalah nama lain daripada Sakius. Itu adalah tidak terdise, diceritakan di dalam Alkitab. Anda boleh pergi ke Google dan 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 akses. Itu adalah apa? Kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Sakius langsung ikut Petrus, Rasul Petrus untuk apa? Mengabarkan Injil dan Sakius. oleh gereja ortodoks mengatakan dia adalah bishop pertama gereja ortodoks di kota Sisiria. bapak-bapak dan ibu-ibu bagi saya mengatakan saya sudah baca semua dokumenter saya bersyukur melihat cerita Sakius at the end of the cerita ini dia total surrender kepada Yesus mengikuti Tuhan Yesus menjadi muridnya terlepas apakah dia adalah Rasul ke-12 ataukah Bishop daripada Gereja Ortodoks di Sisiria tetapi akhir daripada cerita ini Sakius memperoleh total Reformation di, di dalam kehidupan ini. Bapak dan Ibu Ibu ayat penutup saya lalu Lukas 5 ayat e 31 dan 32 Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Inilah pemaparan saya, semoga berkenan. Saya bawakan dalam nama Yesus. Amin.